0: Vilken fantastisk sång. Tack så mycket, det var, det var ljuvligt. Vad roligt att se er allihopa. Jag ser att ni sitter utspridda i lokalen, precis som vi har planerat. Och Det känns också väldigt skönt i dessa dagar. Jag tänkte på att Emanuel, du nämnde aldrig om det, men vi håller på att planerar för ett innebandeläger också redan nu. Så att, håll ögonen och öronen. I, öppna inför det nästa år Det är väl preliminärt det, är det vecka 26 som vi tänker så kommer det att komma mer information om det och de där lägren har betytt väldigt, väldigt mycket när de har hållit dem på andra platser, det är många som har liksom kommit till tro och fått blivit förnyade i sin tro genom de här innebande lägren som har hållits på andra ställen Nåväl, nu ska vi läsa lite grann ur Guds ord och försöka se lite grann och jag hoppas att det finns någonting som kan landa i ditt hjärta jag vet själv att man har glömt nästan alla predikningar man har hört i sitt liv. Men ibland så händer det saker som man upprepar och som öppnar upp någonting i ens liv. Och liksom vidgar vissa delar så att man liksom, just det, det där jag hört förut. Och nu, nu hör jag det igen. Och så är det som att det, man kan få tro för det man hör. Tro på ordet och tro på det Gud vill göra. Och det ber jag om att det ska få bli så för dig idag. Tack, gode Gud, att du bara kommer med din närvaro och din helhet och din härlighet. Herre, jag ber dig, far, att du ska skapa liv i de här orden. Därför att jag uppfattar att åtminstone de jag läser ur ditt ord, de är från dig. Tack, Herre, för att du kan skapa liv i det så att det skapar liv i oss och att det blir en frukt i våra liv så att det blir en förändring och vi bara kan tacka dig. I Jesu namn, Amen. Det bibelord som jag utgår ifrån idag är ifrån Lukas 12:32. Och det var ett bibelord som vi tog med när vi skickade lite information inför den här gudstjänsten i veckan. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Var inte rädd. Jag gick in och slog i en bibelapp jag brukar använda. Hur många gånger står det var inte rädd? Och då fick jag fram 98 träffar. Så det här är någonting som återkommer, jag säger inte att det är på varje sida, men ofta i Bibeln. Hur Gud uppmuntrar olika personer och säger: Börja med att säga: Var inte rädd. Var inte rädd. Och jag tänkte bara nämna och påminna dig och mig om några sådana bibelställen lite kort. Första Mosebok 15.1. Då står det så här: Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: Var inte rädd. Abram, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Och det här var vid ett tillfälle. Abraham hade inte ens fått sitt namn att han var pappa till många, utan han hette det här kortare namnet Abram. Senare fick han Abraham som namn. Och på den här tiden så var Abram lite sur på gud. Ja, han, han hade hört om att Gud ville väl signa honom. Och han hade hört om att Gud ville föra honom till ett land där han skulle få vara med och se att det blir ett stort folk. Och hur många barn hade han då? Noll, precis. Och vid det här tillfället har han fortfarande noll barn. Och i en sån här hederskulturkontext som han kom från Abraham så var det här inte bra. Det var ingenting, men det var ju liksom att ha en stor familj var liksom ett tecken för, för, och kanske fortfarande ett tecken på liksom Guds välsignelse Och han hade noll barn Och, och, och han liksom kom till Gud och Ja men det står i bibeltexten där, Du Gud, det är Eliezer från Damaskus som kommer att ärva mitt, mitt liksom, min, mina grejer och det var liksom en, en som hade liksom kommit dit och hjälpt till och var, var liksom tjänare på något sätt. Jag vet inte om det var en slav, men det var i alla fall någon som, som kanske inte var den han hade tänkt. Det var ingen släkting, det, det passade inte in i kontexten för honom som att ha någonting att visa upp eller så. Och då svarar Gud så här, se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Och det här är en rad att Gud räknade just den där överlåtelsen till Gud. Att han börjar på läsa eller räkna stjärnor och liksom, det går inte så bra. Gud, jag förstår inte hur det går till. Men om du lovar, okej, okay, jag försöker lita på dig. Och just det att Abraham kommer fram till en punkt jag försöker lita, jag, jag släpper taget om hur det ska gå till jag fattar det inte, men Gud, jag, jag tror på dig. Jag lutar mig mot dig. Jag litar på dig. Jag sätter mig en liten stund i ditt knä och låter du vara Gud och jag bara ett barn. Och så, och så får jag liksom lita på dig. Och så säger Bibeltexten att det här var någonting som gjorde att Abraham blev rättfärdig och det återupprepas sen i Nya Testamentet ja, kommer ni ihåg hur det var med Abraham? hur var hans tro, hur var han rättfärdig jo, genom tro och jag kan tänka mig själv att jag, jag har inte ens tålamod om jag ställer mig på Renberget i Stixlund och ska börja räkna stjärnor att det tar väl en 20 sekunder sedan jag slutar räknat. En, två, tre, alltså det, det är klart det går att räkna. Jag säger inte att bibeltexten säger att det inte går att räkna. För det går med kartor och allt möjligt instrument. Så det är klart du kan räkna stjärnor. Men att bara ställa sig där en mörk vinterkväll och räkna. Det är fascinerande. Men jag tappar räkningen riktigt fort. I första Mosebok 46, 34 så står det så här. Jag är din Gud. Din fars Gud. Var inte rädd. För att resa till Egypten, för jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand ska sluta dina ögon. Här hamnar vi lite längre fram i tiden. Vi kommer till Jakob som står och undrar, ska jag ta med mig min familj till Egypten? Det finns en, en, ett löfte om att få mat, för det var hungersnöd. Det fanns ingen mat i landet. Men kanske visste Jakob att det faktiskt redan tidigare till Abraham står om att ditt folk ska också få lida 400 år. För det står redan hos Abraham att, att hans egen avkomma ska få lida 400. Kanske visste Jakob det undrar undrade, ska jag verkligen åka dit? Och så säger Gud igen, var inte rädd. Var inte rädd. Jag ska gå med dig. Femte Mosebok 31.8 Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Här är Josua som, som, som ska ta över efter Mose, den store ledaren. Och har säkert ingen aning om hur det ska gå till. Han blir lovad krig på krig på krig när han ska gå in i det utlovade landet. Och vad behöver man då? Man behöver nog höra någonstans någonting om att Var inte rädd, jag är med dig. Och så kommer vi fram i Nytestamentet och så upprepas de här orden till Maria innan hon födde Jesus. Och ängen sa till henne i Lukas 1,30 Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och så upprepas det till gubben Josef som inte är med i det här och ändå ska vara med i det här. Det är inte hans barn, men han får ändå ta ansvar för barnet. Och han säger först, nej, nu gör vi det här snyggt och prydligt. Jag skiljer mig från Maria och så kan jag klara min heder. För återigen är vi i ett samhälle fyllt av sådana saker. Men vad säger ängen, budbäraren från Gud? Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru för barnet i henne har blivit till genom den heliga ande och så ska jag bara läsa ett ställe till från Nya Testamentet med samma sak men det är i Lukas 12 och 4 till er mina vänner säger jag var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer och det är Jesus själv som säger det här till sina lärjungar var inte rädd han säger inte, det kommer inte att hända något nej så säger han inte han säger inte, det kommer inte att bli farligt. Nej, det är, det är lite grann, tänker jag, som att ha eld. Är, är eld farligt? Det här är ju, jag är inte på söndagsskola, så jag behöver inte liksom ha den nivån kanske. Men när jag har elden i kaminen i min stuga, och åker dit och tänder den där, det är bland det liksom häftigaste för mig i alla fall att få göra det. En kall vinternatt och det är kallt både i stugan och, ut, och så tända eld och känna värmen stiger. Och det här spraket och allt det fantastiskt, ljuvliga, mysiga. Men om jag inte stänger luckan ordentligt eller slarvar på något sätt så elden kommer ut i rummet. och kan det ta tre minuter så är kåken övertänd. Det är klart eld är farligt. Om man inte har det på rätt sätt, om man inte har respekt för det Om man inte liksom har det på rätt ställe Men, men Gud säger, var inte rädd Respekt, absolut Rädsloro kan ju förstås vara en del av vår försvarsmekanism Vi märker att här är det någonting som inte är så bra Här måste jag vara försiktig Och det gör att vi inte tar onödiga risker men vad vi är ute efter, vad jag läser om här nu och vad jag tänker att Gud skulle vilja påminna dig om det är när den här, den här försiktigheten går över i den gastkramande rädslan. Tänk om Gud kunde få frigöra dig från den. Tänk om Gud kunde få släppa ut dig ur det fängelse du kanske sitter i där du konstant är rädd och orolig och kanske har full ångest. Och jag kan säga så här att, att motsatsen till rädsla att, att liksom, vad, vad skulle det vara? Skulle det vara mod? Ja, kanske. Men det är inte så. Och nu går jag in i det som jag tycker om och, och, och liksom titta lite grann på. Det är såklart Formel 1. Den som kör, den som är galnast på Formel 1-banan den som gör de mest eh, liksom galna manövren det är inte den som vinner, min vän. Det är inte den liksom som vi kan tycka var mod. Ja, det var modigt att köra ut där, men kommer du 300 in i en kurva och bara är liksom dum, då kör du av direkt. Men den som kan i varje ögonblick veta hur bilen fungerar och kontrollera den i alla hastigheter och veta hur du kan bete det och hur du kan styra, då handlar det inte längre om mod. Då handlar det om att veta jag litar på mitt team jag litar på bilen jag litar på min förmåga och översatt till dig och mig tänk om vi kan få lita på Gud var inte rädd var inte rädd var inte rädd du lilla jord och ibland när jag läser den tänker jag men jag vill inte vara med i någon liten jord jag vill inte tillhöra någon liten liten grupp någonstans som liksom gömmer sig och ha gudstjänster ibland och sådär. Och vet du vad? Du som har kommit hit och kanske tittar på, på Youtube på oss. Jag kan inte erbjuda en majoritetskultur. Det är inte alla som tror på Jesus. Och har aldrig varit. Så jag kan inte erbjuda det. Jag kan inte erbjuda att du kommer och så säger du ja till Jesus Kristus. Och så tillhör du liksom den stora majoriteten av människor som tycker likadant och går i takt med varandra. Jag, kan inte vi brukar, jag har räknat med lite grann hur många som går på gudstjänst. Ja, Nu är det coronatider, så nu är det väldigt annorlunda. Men en vanlig gång när vi inte har några sådana här virusar. Och i vår stad, så, så när jag räknat så har jag fram till strax under 1 procent går på av Utav 100 000, alltså omkring 1000 personer. Det betyder att 99 gör det inte. 99%. Det betyder inte att Gud inte är, finns, eller att han är liten, eller att det är något väldigt, väldigt svagt med den lilla gruppen människor. Nej, den lilla gruppen människor har en väldigt stor Gud. Och har en enorm potential i den stora guden. Och kan få med sig stora saker hända. Att döda kommer till liv, människor blir helade. Den tron har jag. Men om du sitter med här och känner Ja men alltså okej, okay, inte en majoritetskultur Men det viktiga är väl ändå att den kristna kyrkan Är med och påverkar så att samhället går i samklang med Gud Ja, det ligger på Guds hjärta Det ligger på Guds hjärta att det ska få finnas regler Och saker som också går i samklang med den kärlek som han vill visa Självklart är det så men om du känner att det där är så viktigt Det är så viktigt hur vårt samhälle styrs utav Att det går i samklang med Gud och Så att du nästan känner att det skulle man ha fått tvinga sig till Med makt och kanske med våld eller med yttre påverkan Då vill jag bara säga så här Vi följer Jesus Kristus Vet ni vad han gjorde? Han kom till den här jorden för att dö han kom till den här jorden för att möta enskilda personer. För att uppmuntra, för att hela, för att hjälpa, för att ge sitt liv. Och han gav inte bara sitt liv för de han mötte där nere i Israel på den tiden. Utan han gjorde det för dig och mig och för alla dina grannar och alla dina arbetskamrater. Och alla de hundratusen som bor i jävle. Och du och jag, vi följer Jesus. Först följer vi Jesus. Sen när andra kommer till tro så kan det påverka ett helt samhälle. Men du och jag måste förstå att vi behöver börja i rätt ände. Och lägga vår energi och vår kraft i rätt ände. Att du och jag, vi följer Jesus. För att annars kommer det att bli väldigt kämpigt. Och ett exempel på detta, och jag vill inte dra ut det för långt, men i Romariket, efter att Jesus hade dött och uppstått, de första lärjungarna började berätta om Jesus på alla möjliga ställen- så kommer vi fram till år 300. Då har jag sett en uppgift på att det var omkring 5% som trodde på Jesus. Och det är en fantastisk utveckling om man tänker att det börjar med ingenting. Bara på några hundra år så var det liksom 5% som börjar på att samlas. Och vad jag förstår så var de kända för att ta hand om de sjuka, hjälpa de som var döende som ingen ville. Till och med att de gick ut i skogen och hämtade in barn som andra hade satt ut. För att de inte skulle dö. Det var den kristna kyrkan känd för. Sen kom det en ny kejsare. Och de var väldigt förföljda, de kristna. I olika omgångar. De slog sig ihjäl på löpande band emellanåt. Men så kom det en kejsare som var mer välvilligt inställd till de kristna. Han hette Konstantin. Och under hans regering så blev inte bara de kristna accepterade. Utan de blev faktiskt de enda som blev accepterade. Men sen inom några år så hade miljoner blivit tvångsflyttade in i den kristna tron och så började man förfölja de andra. Det är ytterst sorgligt, min vän. Och visst, kanske lagarna i det samhället mer lirade med Guds ord. Så kan det varit. Men när jag läser historien så tycker jag det är så fantastiskt när kyrkan är känd för att hämta den som ingen ville ha. Som var lämnad och dö. Att, att liksom... Lägga band på dem som hade sår Och bry sig om dem som var små Att få läsa om det, det gör mitt hjärta varmt Men att läsa om striderna som kom efteråt Om allt möjligt Jag inte gör det mig glad i alla fall Vet du, du och jag Vi följer Jesus Först följer vi Jesus Så får vi se var det tar vägen Du lilla jord Du lilla jord min passion är verkligen att få fortsätta jobba med visionen att alla djävlebor ska få en rimlig chans att tacka jag till Jesus. Och det kan bli stort, och då tackar vi Gud och jublar för det. För varenda en som har sagt sitt ja till Jesus, den får sitt namn i livets bok och den är räddad för evigheten. Och det är helt fantastiskt. Men jag räknar både med det ena och det andra. Jag räknar både med förföljelse och jag räknar med kamp. Och så jublar vi för varenda en som kommer till tro. Var inte rädd, du lilla jord. Var inte rädd. I Filippe så står det om Jesus på ett så fantastiskt sätt. Fasten han till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud var något att hålla fast vid. Nej, han avstod från allt. Antog en tjänare i sig stalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa. Han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namnet som står över alla andra namn. För att alla ska böja knä för Jesu namn. Både i himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren. Så att Gud, vår fader, blir ärad. Det är den nedre vägen, min vän, att gå. Att först följa Jesus, kosta vad det kostar vill. Men avslutningen för den lilla jorden är någonting fantastiskt. Tänk att få stå inför Guds stora tron en dag. Och det är inte bara du och jag då. Det är miljoner på miljoner. Kanske någon miljard människor som tillsammans börjar sjunga lovsång till Gud. Vilken lovsångsfest. Vilket party. Vilken glädje. Vilken. Och då har den lilla jorden blivit en ganska stor jord, min vän. Det finns många som har sagt sitt ja till Jesus. Vi är många som en dag kommer få stå där. Men idag kan jag inte lova att du ska få vara med i en majoritetskultur. Eller ett, ett folk som liksom är som alla andra. Du kan bli förföljd. Du och jag kan bli förföljda för att vi tror på Jesus. Men det är det värt. I måndags hade vi broder Jin från Kina här. Och han och hans vänner som i Kina tagit emot Jesus Kristus. Vet väldigt mycket mer om vad förföljelser är än vad vi vet. Jag har läst sådana förskräckliga historier. Men de är så glada. Det är som att en del av dem blivit totalt befriade från rädsla. För de har fått tag på Jesus. Och de är beredda att följa vart den tar vägen. Men för er far avslutade versen. Var inte rädd i lilla jord. För er far har beslutat. Det finns ett beslut. Att ge er riket. Oj, oj, oj. Hänger vi i här ska vi få någonting. Ja. Och hur det ser ut exakt. Ta lite mer tid än de fem minuter jag har kvar. Men att få ärva ett rike. Oj, vad är detta? Och hur blev det för Abram? Jo, han blev väl signad, Abraham. Han blev väl signad med ett stort folk. Det blev så, till slut. Han fick vänta väldigt länge, men det blev så. Han blev väl signad. Och det står där i första Mosebok, i kapitel 15, så står det så här nere vid vers 18. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa "Och dina efterkommande ska ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Äh, ända till den stora floden, floden Eufrat. Och så står det Avslutningsvis i vers 19 Keniternas, Genisiternas Kadmoerernas <gär> Kan knappt uttala det Hetiternas, Perisernas Raffaerernas, Amorenas, och Jebusiternas Land Och det, det jag bara vill säga om detta är Vem vet Var Girgashén är idag? Jag försökte Lite snabbt, det är verkligen ingen Vetenskaplig undersökning, jag försökte googla lite På varje folkgrupp och så står det att det fanns ett antikt folk som fanns där och där. Och det enda jag vill säga det är att Israel och du och jag har en stor Gud. Det Gud har beslutat, det håller han också. Det Gud har beslutat för dig min vän, det håller han också. Du kan lita på Gud. Du kan lita på att det håller. Det har hållit för de här israelerna i tusentals år och det finns en plats för dem att bo på de är nog de enda som kanske har en utlovad plats vad jag förstår du och jag vi tillhör ett annat rike vi tillhör ett rike som som, som enbart liksom har himlen som plats och vi är främlingar och gäster här och de här folkgrupperna jag vill dem inget illa jag, jag raljerar inte över dem inte det minsta men de finns inte längre men när Gud har gått in och sagt Här har jag ett löfte placerat. Följ mig så ska ni få se att det håller. Och så har det hållit i tusentals år. Och det är samma sak med dig. Du kommer inte att leva på jorden i tusentals år. Du kanske lever i 90. Nå kan Gud hålla i dig i 90 år. Nå kan Gud visa det han har beslutat för dig min vän att det kommer att ske. Därför att det är en stor Gud. Var inte rädd. Du är lilla jord. För det fara beslutat att ge er riket. Och till slut så står det i Romarbrevet 1417 så här. Guds rike är inte mat och dryck. Det är inte de här sakerna runt omkring. Utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Tänk att få ha det vet du, som arv. Tänk att få ha att få känna att jag är rättfärdig för Gud. Jag är, jag är, Abraham blev rättfärdig för han trodde: Okej, okay, jag tror. Och då säger Gud: Jag har förklarat dig rättfärdig. Du har rätt förhållande till pappa Gud. Du får komma till Gud när du vill. Du får komma till honom och prata med honom, umgås med honom och fråga om saker och fråga om framtiden och fråga om din vän. och Han vill, han vill umgås med dig och han vill visa dig saker. Han vill guida dig i livet. Han vill uppmuntra dig, han vill hela dig. Han vill, han vill bara få vara ditt liv. Tänk att få ha den relationen till pappa Gud själv. Frid och glädje i den heliga ande. Det arvet är lovat för dig och mig, min vän. Det är väl inget dåligt arv. Det är bättre än att ärva någonting som man får massa bekymmer med. Men att få, få ärva frid och glädje och rätt förhållande till Gud. Jag tycker det är helt, helt, helt makalöst. Så det enda var att du och jag kan få börja luta oss till Gud. Göra som Abraham. Du kanske behöver gå ut ikväll och räkna stjärnor och tänka oj, oj, oj. Jag kan inte räkna dem. Men tänk att Gud vill ge mer av rättfärdighet, frid och glädje till dig än du kan räkna stjärnorna i natt. Och du behöver inte vara rädd. Vad som än kommer nästa vecka, även om du drabbas av sjukdom även om dina grannar eller närmaste vänner drabbas av sjukdom så behöver du inte vara rädd. Och blir du rädd så kom till Kristus och berätta det för honom. Så ska han ge dig av sitt. Sin styrka. Sin frid. Sin glädje. Det är för att det har du i arv. Och det kan du få plocka ut redan nu. Så nu ska vi plocka ut lite av arvet. Tänkte jag. Nu ska vi be att du ska få fyllas av frid och glädje. Så att du verkligen. Verkligen. Kan få se att. Jag har mött Gud idag. Jag gick och jag bad en bön. Och Gud var där. Ska vi blunda en liten stund? Så ska jag be. Och lovsångsteamet kan komma upp. Så ska vi gå över lite lovsång och tillbedjan. Men jag skulle få vilja få be för dig. Särskilt be för dig som är rädd idag. Som har känt dig rädd i veckan. Att du ska få se att Gud vill ge dig. Inte ett... En, ett mod utan respekt utan en respektfullt mod där du kan känna frid och glädje att gå in i nästa vecka därför att du vet att Kristus Jesus går med dig och att det kan få bli starkare och tydligare och mer än alla stjärnor du kan räkna på himla rymden i natt